0: Also ich bin da immer, das war ein Drahtseilakt, viele, viele Jahre, weil ich, ich bin ja so ein Perfektionist und ich wollte einfach auch eine perfekte Mama sein. Und mit dem Weltbild, mit dem ich groß geworden bin, ist eine perfekte Mama keine berufstätige Mama, die dann auch noch alleinerziehend ist. Das ist irgendwie, das hat auch zu meinem Weltbild nicht gepasst und das hat auch nicht zu meinen Vorstellungen von meiner Zukunft gepasst. Da musste ich mich erstmal finden und es war sicherlich schwierig, also nicht daran zu zerbrechen an meiner eigenen Unzulänglichkeit, die ich damals glaubte, zu haben. Ja, das, war, das war eigentlich so das Schwierigste. Meine Kinder waren, waren sehr dankbare Kinder, also sie haben mir keinen größeren Kummer beschert, insofern hat das immer sehr gut gepasst. Gut, die Pubertier, pubertierenden Jahre, da muss man halt mal durch, aber ansonsten waren wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Team und die Kinder haben schnell gelernt, dass es äh, Hilfreich und wichtig ist, dass wir zu dritt da an einen Strang ziehen. Das war äh, auch eine tolle Erfahrung, zu sehen, zu was man dann auch in der in der Lage ist, zu dritt. Das war auch sehr schön.
1: Ich möchte jetzt kleiner ein bisschen vorspulen. Also du bist ja dann 2009 nach Österreich gezogen. Vielleicht magst du uns da noch ganz kurz sagen, warum genau?
0: Ich habe seinerzeit, als die Entscheidung anstand, in München gelebt, mit meiner Tochter, die hat dort äh, studiert und äh, die hat sich dann nach Österreich hin verliebt tatsächlich und äh, hat mir dann irgendwann verkündet, dass sie jetzt nach Österreich ging und sie war natürlich alt genug und sie durfte das auch tun. Aber ich habe für mich dann überlegen müssen, ob ich in München bleibe. Da hat sich das beruflich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe und dann habe ich beschlossen, mich umzuschauen und als ich dann mein erstes Enkelkind angekündigt hat, haben wir ähm, überlegt, ob ich mir dann nicht auch vorstellen könnte, sogar auch nach Österreich zu gehen, um dann dort äh, das Enkelkind Großwerden zu sehen und äh, mich beruflich neu zu orientieren, was eh angedacht war. Und dann habe ich mich umgeschaut, habe ich relativ schnell eine Wohnung gefunden und äh, auch einen Job in Wien und insofern hat das alles gut geklappt und das war eine, eine weise Entscheidung, ich fühle mich nämlich sehr
1: wohl dort. Und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt, weil also ich, ich frage meine meine Gäste immer, ob es einen Punkt im Leben gibt, von ihnen, wo sie auch aufgeben haben, hätten können. Und ich frage die jetzt einfach so ganz gerade heraus, wie das war 2019 im September, ähm, warum das so gekommen ist und was da der erste Moment war, was du dir gedacht hast, als da die Firma einen Schlussstrich gezogen hat.
0: Also das war natürlich nicht leicht, ja, aber tatsächlich in erster Linie viel weniger deswegen, weil jetzt ich nur noch vier Jahre zur Rente hatte. Das ist mir jetzt gar nicht so zuerst in den, in den Sinn gekommen. Aber ich war da wirklich sehr integriert in dem Unternehmen. Das heißt, ich habe sehr viel mit der Geschäftsleitung zu tun gehabt. Wir haben gemeinsam äh, Konzepte entwickelt. Ich war einfach so unsagbar enttäuscht, dass so etwas passieren kann auch ohne, dass man das vorher vielleicht so spürt selber. Und dass, wenn wenn das einfach so sein soll, Menschen darüber entscheiden können, wie dein Leben weitergeht. Und das hat mich geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich dann im in zweiten in zweiter Schritt, in weiterer Folge, die Frage nach, was mache ich jetzt? Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, also ich bin gedanklich so weit weg vom Ruhestand, dass ich gedacht habe, das gibt es nicht. Und äh, dann habe ich tatsächlich am nächsten Tag, das war ein Samstag, habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Bewerbungen geschrieben. Rausgehauen, 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 irgendwohin, um äh, dieses Gefühl zu haben, ich habe was gemacht. Aber ich stand hinter keiner, so richtig, weil ich ähm, irgendwie innerlich gespürt habe, dass, dass da irgendwas im Gange ist und dass ich das nicht damit löse, indem ich mich jetzt woanders bewerbe.
1: Warum wurdest du gekündigt? Kannst du uns das ganz kurz umreißen?
0: Also, ähm, ich bin ja im Produktmanagement tätig gewesen und die Zahlen waren, äh, Halbjahreszahlen waren nicht vielversprechend und nicht genug. Und da hat man sich überlegt, wo man sparen kann und hat dann sozusagen äh, die, die Abteilung des Produktmanagements so wie sie bestanden hat, aufgelöst. Hm. Und ja, dem muss man sich dann irgendwie stellen. Und es ging relativ schnell bei mir allerdings, dass ich mir gedacht habe, das kann auch eine Chance sein. Das muss kein Untergang sein tatsächlich.
1: Von wo kommt dieser dieser Wille? Du hast zuerst gesagt, das ist aus den Genen. Ist ist das einfach wirklich schon immer so gewesen, dass du gesagt hast, du hast jetzt, jetzt erst recht?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so ein Gedanke jetzt erst recht ist. Es ist eher mehr so ein Gedanke, okay, jetzt haben wir eine neue Situation, was machen wir jetzt? Es ist gar nicht dieses, weil äh, ich zeige es allen, ich bin doch auch äh, äh, vielleicht noch in einer anderen Situation gut oder ich kann jetzt das ganz anders machen, sondern ich, ich habe da so einen pragmatischen Ansatz. Also kurz trauern, dann hinschauen, was will mir das jetzt sagen, dass das passiert ist und dann überlegen, was können die nächsten Schritte sein. Ich bin immer schon, wenn es solche Situationen, ob das die Scheidung war eben oder ob das dann die, die Betreuungssituation meiner Eltern war, äh, ich habe mir da lustigerweise immer den schwierigeren Weg ausgesucht. Gar nicht in dem Moment absichtlich, rückblickend gesehen, aber schon. Und ich glaube ja tatsächlich, dass man genau an diesen schwierigen Situationen im Leben am meisten wächst. Und ich glaube, dass ich deswegen auch da bin, wo ich heute bin, mit meiner ganzen Energie, mit meinen Plänen, mit meinen Visionen und meinen Wünschen, weil ich mich da immer irgendwie so durchge... Ich will gar nicht sagen durchgewuselt habe, aber äh, wirklich mit Engagement mich der Aufgabe gestellt habe und geschaut habe, so, wo kann die Reise jetzt für mich hingehen?
1: Mhm. Sabine, bevor wir jetzt nur mal ganz kurz dazu kommen, wie du jetzt da hinein oder warum du das machst oder wie du da dazugekommen bist, möchte ich jetzt noch eine Frage stellen, weil es mir jetzt gerade im Kopf kommt. Was sagst du Menschen in deinem Alter oder älter, die sagen, sie haben keine Ziele mehr, weil du hast ja gerade von deinen Zielen gesprochen und sie wissen eigentlich gar nicht mehr so, was sie noch erreichen wollen. Wie, wie hilfst, du, also hilfst du Menschen oder sagst du, es ist alles okay?
0: Ja, ich denke, gerade Ziele sind natürlich was ganz, ganz Wichtiges, äh, gerade in unserem Alter, weil äh, da ist einfach die Zeit, mit der du dich gedanklich mit deinen Zielen beschäftigen kannst, so unendlich viel. Wenn du in so einem Trott bist, im Arbeitsleben, fällt das vielleicht gar nicht so auf, aber es fällt dir auf den Kopf, wenn du, wenn du das nicht mehr hast. Und ich glaube, äh, dass man sich neue Ziele stecken kann Und ich glaube, dass man auch, wenn man jetzt oberflächlich, glaubt man hätte keine, glaube ich, dass man die tatsächlich in sich auch finden kann. Da muss man einfach nur mal zurückgehen, äh, was hat einem zum Beispiel immer schon Spaß gemacht? Was hat man als Kind gerne gemacht? Da kommen ja Leute drauf, die äh, zum Beispiel gern musiziert haben, aber die letzten 30 Jahre nicht musiziert haben. Dann kommen Leute drauf, ach, sie wollten eigentlich immer noch eine Fremdsprache lernen. Und ich glaube, wenn du selber mal in dich reinhäuchst und dich fragst, Woran hattest du, bevor dich dieser dieses Leben erwischt hat mit seinem Alltag und mit seinen seinen Oberflächlichkeiten? Was hat dich mal, was hat dich früher mal inspiriert? Was hat dich früher mal, ähm, äh, was hat dir was hat dir Spaß gemacht? Wo bist du aufgegangen? Was hat dir, was ist eine Leidenschaft? Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man die wiederfinden kann und dass man äh, schauen kann, hat man früher als Kind gerne gebastelt, hat man äh, lieber musiziert, hat man lieber gebaut, hat man geschrieben. Ich habe zum Beispiel meine Leidenschaft zum Schreiben auch wieder entdeckt in, in, in Blogs. Ich glaube, dass jeder so etwas hat. Und wenn du so etwas hast, kannst du dir darum wieder deine Aufgabe und dein, dein, dein Ziel bauen. Davon bin ich überzeugt, dass das geht. Und ich kann das jedem auch ans Herz legen zu tun, weil das kann man lesen ja in der positiven Psychologie auch, ohne Sinn ist das Leben einfach nicht lebenswert. Mhm. Und den sollte man sich sich irgendwie wiederholen. Denn der ist in uns, in jedem von uns, da bin ich zutiefst von überzeugt.
1: Superschön, danke sehr. Lass uns doch nochmal mal ganz kurz eben zu dem besagten September zurückgehen. Es war Samstag, wie ist es dann weitergegangen? Wann hast du gedacht, ich probiere jetzt ganz was Neues?
0: Sonntag tatsächlich. Na, <lacht> es war wirklich so, dass ich am Samstag wirklich zum Verdauen gebraucht habe und am Sonntag habe ich mich dann tatsächlich schon in so Gedanken wiedergefunden, wie vielleicht mache ich was ganz anderes. Und ich habe mich ja während meiner Arbeit nebenberuflich einfach aus reinem Interesse sehr viel mit äh, positiver Psychologie, mit Persönlichkeitsentwicklung befasst und habe auch im Fernstudium zum Beispiel begonnen, mit positive, wo, wo es um positive Psychologie und Glück und so weiter geht. Und da habe ich ja schon gemerkt, als ich das gemacht habe, wie mich das, wie ich dafür brenne. Also ich kann gar nicht so viel lesen, wie ich, wie mich das interessiert tatsächlich. Und dann äh, habe ich viel auch mit meiner Tochter darüber gesprochen, die ja auch äh, mit mir so einen schönen Weg der Persönlichkeitsentwicklung geht und die mich da auch ermutigt hat, wirklich mal in mich reinzuhorchen und zu überlegen, ob ich das nicht, meine berufliche Weiterentwicklung nicht in diese Richtung mal lenken möchte. Und dann war es klar, dass ich das möchte. Dann habe ich noch ein paar Rückfälle gehabt, weil mir natürlich aufgrund meiner jahrelangen Tätigkeit, ich habe dann ja elf Jahre in ganz Österreich gearbeitet, quasi ich Kunden gehabt in ganz Österreich, und ich habe sehr viele Angebote bekommen. Und dann habe ich mich gefragt, was will mir das Universum mit diesen Angeboten jetzt sagen? Soll ich das doch nicht machen? In Wirklichkeit, glaube ich, will das Universum testen, wie ich dahinter stehe und ob ich das wirklich will. Mhm. Und ob ich alles daran setze, mein Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Und als ich das erkannt habe, habe ich keine Bewerbung mehr geschrieben alle lieben Menschen angerufen oder zurückgeschrieben und gesagt, es ist wahnsinnig nett, dass ihr euch so um mich sorgt und mir auch was anbietet, aber mein Weg ist jetzt ein anderer. Und seit ich das auch ausspreche und seit ich das mitteile und seit ich den gehe, bin ich jeden Tag mehr davon überzeugt, dass der das Richtige ist tatsächlich.
1: Jetzt hast du ja schon einmal dein Umfeld etwas vor dem Kopf gestoßen, kann man sagen. Wie, wie waren dort die Reaktionen wie du gesagt hast, ich mache mir jetzt mit 56 nur mal selbstständig. Was ist da dann aus dem Umfeld gekommen?
0: Also das davon bis gab es dann natürlich jede Reaktion. Es gibt gerade so in meinem engsten Umfeld ganz liebe Menschen, auch zum Beispiel meine beste Freundin, die einfach sagt, dass sie das total unterstützt und immer irgendwie wenn ich wenn ich also mich da ähm, in allen Belangen äh, steht sie mir da zur Seite und mich begleitet und sagt mach das das ist dein Thema und ähm, es gibt aber genauso Kritiker natürlich ähm, aber lustigerweise muss man sagen das ist uns ja bekannt aus der Persönlichkeitsentwicklung dass du irgendwann gar nicht so also ich habe das nicht bewusst gemacht sondern mein Umfeld ist natürlich, seit ich mich mit dieser Persönlichkeitsentwicklung überhaupt beschäftige, hat sich das verändert. Das heißt, es sind gar nicht mehr so viele Menschen jetzt in meiner unmittelbaren Nähe, die da jetzt die großen Zweifel hätten. Ja, Die anderen sind voll des, der der auch der Euphorie und sagen, mach das, geh den Weg. Und ja, ich habe Gott sei Dank mittlerweile tatsächlich die das Selbstbewusstsein zu sagen, das ist so und es auch jeden zu erklären, der mich dann fragt. Und natürlich gibt es Leute, ja, da gibt es dann nicht schon genug, die das machen oder äh, ja, wo kriegst du deine Kunden her? Und, ähm, aber auch das ist nötig und wichtig, weil auch daran muss ich erwachsen ja und ich muss mich diesem ja auch stellen. Mhm. Und das passt äh, für mich auch so, ja. Aber es ist wie immer die nicht einfachste äh, Lösung gewesen, dessen bin ich mir völlig bewusst. Ich, ich setze jetzt auch derzeit gerade alles auf eine Karte, auch finanziell, tue ich deswegen, weil ich einfach weiß, dass mein alles das, was ich mir vorstelle und das, was ich machen möchte, werde ich mit so viel Herzglück machen, dass ich einfach weiß, dass es funktionieren will.
1: Das ist jetzt auch noch mehr tolle Überleitung. Lass uns doch einmal kurz sprechen. Wie können dich meine Hörer und Hörerinnen kontaktieren. Was bittest du an? Wie kannst du das Leben meiner Hörer und Hörerinnen einfacher besser machen? Also was 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 machst du? Gehst du an Firmen oder was muss man sein, damit man mit dir in Kontakt treten kann?
0: Also in erster Linie arbeite ich derzeit in Einzelcoachings online. Das heißt, ich habe Pakete entwickelt, je nach wir machen ein, ein Kennenlerngespräch, wo man einfach hört, wo, wo hat am meisten, wo kann man ansetzen, was kann man tun. Und ich gebe dann äh, sozusagen ein. Äh, einmal in der Woche gibt es dann einen äh, Call, wo wir äh, miteinander sprechen, äh, wo wir ansetzen können. Dann gibt es ein Handout, wo sozusagen von mir was an die Hand gegeben wird, wie man gewisse Routinen beginnt, wie man ja alles, was sozusagen hinter dem Mentaltraining steckt. Des Weiteren gibt es dann in diesem äh, Programm oder in diesem Paket äh, äh, auch eine eine WhatsApp-Betreuung über einen gewissen Zeitraum. Da gibt es so drei Stufen. Da kann man sich das aussuchen. In der Regel tatsächlich für Menschen, die jetzt äh, 50 plus sind, sage ich mal, vielleicht eben diese ganzen Problematiken, die wir jetzt eben besprochen haben, kommen, sehen oder schon spüren und sagen, da will, will ich was tun, weil man selber, glaube ich, tatsächlich sich anfangen, muss sich zu verändern, das wirst du mit dem anderen nicht schaffen. Und du kannst so viele Türen öffnen und du kannst so viel selber bewirken, äh, wenn du dein eigenes Mindset auf ein anderes Level hebst. Und das ist so mal im ersten Schritt für mich sozusagen mein Beginn. Äh, dann werde ich in weiterer Folge, da habe ich auch jetzt schon die ersten Kontakte geknüpft, gerne würde ich in dem Altenheim zum Beispiel, wo ich tätig bin, für die äh, Angehörigen Vorträge halten. Da wird so um das Thema gehen, wie schafft man sozusagen diesen Rollentausch zwischen früher Kind und jetzt bist du der Verantwortliche für deine, für deine Eltern. Wie kann ich mit diesen ganzen äh, Dingen, die zwischen Eltern und Kindern stehen, umgehen? Wie kann ich vergeben? Auch ein ganz großes Thema, weil wenn du als Kind nicht vergeben kannst, was in deiner Jugend passiert ist, wenn was passiert ist, dann wirst du auch in der Pflegesituation ein Problem mit deinen Eltern haben. Und da, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man das im Vorfeld auflöst. Ja, und die weitere Folge würde ich gerne auch mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eben äh, viele Menschen in ihrem Unternehmen haben, die planen, äh, in Rente zu gehen. Das Wissen, was noch dort transferiert werden muss, an die Nachfolger sozusagen, das gehört strukturiert. Und dann eben in, in diesem Zuge, auch die Rentner dann in ein, ich sag mal, sozialverträgliches, in eine sozialverträgliche Pension zu begleiten. Dann stelle ich mir auch vor, ich würde sehr gerne auch die Pflegekräfte schulen, denen zum Beispiel Mentaltraining für Senioren anbieten. Ich möchte auch die unterstützen, weil ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Also da sind ganz viele Dinge, die ich in Zukunft machen möchte. Derzeit mache ich diese Einzelcoachings, erreichen kann man mich unter ähm, den üblichen Verdächtigen wie Facebook und Instagram unter achtsam.glücklich.alter. Mhm. Meine Homepage ist noch in Arbeit, äh, die sollte in den nächsten zwei Wochen online gehen. Die wird dann heißen www.sabine-linsa.com. Dann wird es in zwei Wochen einen Podcast geben mit dem Titel ähm, Helden des Alters. Und da möchte ich wirklich Menschen vorstellen, die sich noch so richtig was getraut haben. Mega. War auch in einem Alter, wo wir also wo die meisten schon die Hände in den Schoß legen. Und mhm. da gibt es unzählige Beispiele. Und mit denen möchte ich so gerne eben meinen meiner Zielgruppe den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, zeigen, was da alles möglich ist. Und das ist wundervoll. Und da wird es, ähm, in diesem Podcast werde ich äh, Solo-Folgen machen, aber auch viele Interviewgäste haben. Ich habe da schon so einiges aufgenommen und angeleiert. Genau, das sind so die, die nächsten
1: Pläne. Kommt alles in die Shownotes und klingt super, super spannend und interessant und auf jeden Fall so, dass ich sage, ich bin super gespannt, was da jetzt noch kommt bei dir.
0: Vielen Dank, liebe Ursula. <lacht>
1: Liebe Sabine, wir sind jetzt auch schon quasi am Ende unserer Folge und da gibt es immer bei mir am Abschluss so einen kleinen Frageteil. Mhm. Und zwar, was ist der Satz oder ein Zitat, das dich schon seit Längerem begleitet oder jetzt gerade ganz präsent ist?
0: Der Satz, der mich begleitet. Also zu meinem Thema passend finde ich ein Satz wunderbar, dass es für alle äh, für eine Veränderung ist man nie zu alt, nur zu ängstlich. Mhm. Das erlebe ich einfach immer wieder, dass wir Angst vor unserer eigenen Courage haben. Und da dürfen wir, glaube ich, noch mal nachjustieren. Mir fällt aber noch einer ein, und zwar der passt in alle Generationen, aber auch für uns. Der heißt, wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen. Und es gibt immer Tiefs im Leben und das Leben ist so und es muss auch so sein. Und es ist aber ganz entscheidend, wie ich die Segel setze in diesem Tief, dass ich quasi den Wind nutze, um auch wieder in eine positivere Zukunft zu blicken. Und, äh, ja, das, die zwei, die zwei Sätze begleiten mich eigentlich. Mhm.
1: Sehr schön. Mit wem willst denn du gerne mal ein Gespräch führen?
0: Mit wem ich gerne ein Gespräch führen würde, da wirst du jetzt lachen, liebe Ursula. Das ist weder die Bundeskanzlerin noch andere Persönlichkeiten. Ich würde wahnsinnig gerne ein Gespräch führen mit Jürgen Klopp. Nicht-Fußballer kennen ihn nicht. Er ist in meinen Augen der weltbeste Trainer. Und ich würde das deswegen gerne tun. Auf der einen Seite ist das ein ausgesprochen attraktiver Mann. Aber das nur nebenbei. Für mich ist das der weltbeste Trainer, der war ja jahrelang Trainer von Dortmund und ist jetzt in Liverpool. Was dieser Mann schafft, das ist einfach einzigartig, weil er, glaube ich, 80 Prozent seines Schaffens ist mentales Training mit seinen Jungs. Das heißt, der schafft es tatsächlich, wenn die Mannschaft nur zu zweit zurückliegt und noch drei Minuten Spielzeit hat, das Spiel umdrehen. Und das passiert in den Köpfen. Und da ist er wirklich in dieser Branche bekannt dafür, dass er unglaublich motivieren kann und dass er äh, seine Spieler mental so auf den Punkt einstellen kann. Und da würde mich irrsinnig interessieren, wie er das genau macht. Mit welcher Ansprache, mit welchen Tools hat er das gelernt? Ich finde das unglaublich spannend. Und er bewegt jetzt in einem sportlichen Bereich unglaublich viel mit diesem Zugang. Ja. Und da ist er, glaube ich, wirklich einzigartig in dem Bereich.
1: Demnächst in deinem Podcast. Ja, <lacht> das wäre schön. Gut. <lacht> cool. ähm, hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für uns?
0: Ja, also das, der Klassiker, den werden auch deine Hörer sicher kennen, ist natürlich das äh, legendäre Buch, Das Café am Rande der Welt. Ich muss es trotzdem nennen, weil es mein Game Changer war. Das war tatsächlich das Buch, nachdem ich dann gedacht habe, okay, jetzt hat alle Welt einen Zweck der Existenz. Was ist denn meiner? Und was sind die Fußspuren, die ich womöglich hier ähm, auf diesem Erdball hinterlassen will? Und als ich begonnen habe, mich mit der Frage zu befassen, kam der Stein sozusagen ins Rollen. Deswegen bin ich John Strelecky für dieses Buch extrem dankbar. Das zweite Buch, was ich noch vorstellen wollen würde, das haben wir auch schon zweimal gelesen, das ist ähm, Die vier Versprechen von Miguel Ruiz. Das ist ähm, ein, ein Mexikaner, soweit ich weiß, und der hatte mal ein Nahtoderlebnis und aufgrund äh, eines Unfalls, glaube ich, und aufgrund dessen hat er dieses Buch geschrieben. Und da hat er sozusagen sich mit den, mit seinen Vorfahren beschäftigt und aus diesem Ganzen, was er da gelesen und erfahren hat, hat er sozusagen vier Versprechen formuliert, von denen er glaubt, wenn wir alle danach leben, gibt es nur Liebe, keine Kriege und keine Gewalten auf der Erde. Und das, kann, und das sind ganz einfache Dinge. Das sind so Dinge wie, äh, äh, wähle deine Worte mit Bedacht, äh, spreche nicht untadelig, nimm nichts persönlich, das sind so Dinge wie äh, zieh keine voreiligen Schlüsse. Also alles Sachen, die wir alle machen, äh, inklusive meiner Person. Aber ähm, wenn wir da ein bisschen hinschauen, und das erklärt er ganz schön, und ähm, bringt auch tolle Beispiele, und da bin ich ex extrem happy, dass ich dieses Buch in den Händen hatte, tatsächlich.
1: Muss ich mal gleich anschauen. Was würdest du denn deinen 20-Jährigen Ich empfehlen?
0: Ja, wie ich jetzt eben schon mal gesagt habe, bin ich ja nicht so ein Freund davon, zurückzublicken und zu sagen, jetzt äh, ändern wir irgendwas, weil ich ja finde, ich bin ja der, weil alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ich glaube, jede Erfahrung ist ja nötig, um mich als Menschen reifen zu lassen. Eine Sache würde ich mir aber doch mitgeben, tatsächlich. Äh, ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, beschäftige dich doch mal mit persönlicher Früher schon. Also das wäre tatsächlich, das kann, da kann man gar nicht früh genug mit anfangen, glaube ich.
1: Okay, cool. Und der schönste Ort, an dem du bisher warst?
0: Also das ist bei mir relativ leicht. Ich bin ein totaler Italien-Fan. Und für mich braucht es alles andere gar nicht zu geben, tatsächlich. Ich habe, wenn ich über die Grenze fahre, ich rieche Italien, ich sehe Italien, ich höre Italien und bin ein bisschen wie nach Hause kommen, das hört sich jetzt pathetisch an, aber es ist so.
1: Ich kann und, dem hundertprozentig
0: nachvollziehen, also ich bin dort dieselbe. Ah, das ist, also das finde ich wirklich schön und mein Traum, einer meiner, äh, meiner Themen auf meinem Vision Board ist tatsächlich ja auch in der Toskana ein Haus zu haben, wo ich meine Workshops... Das in,
1: nicht der Ernst.
0: Ja, abhalte und wir kochen und wir reden über das Sein und wir, wir arbeiten und das ist mein Traum.
1: ja äh, Sabine, da muss ich jetzt ganz kurz einhaken, weil ich schon, keine Ahnung, immer wenn wer fragt, wie denn so meine, meine Zukunft ausschaut und so, sage ich immer, naja, im, irgendwann, wenn ich in der Pension bin, bin ich in der Toskana, habe eine Wohngemeinschaft tatsächlich ja, mit anderen äh, Gleichaltrigen ähm, und wir trinken den ganzen Tag Wein und lassen es uns einfach gut gehen. Genau.
0: Und das ist ja auch eine Möglichkeit, zum Beispiel sein, äh, sein Leben äh, in der dritten Lebensphase dort zu verbringen. Warum denn nicht?
1: Warum nicht? Schön.
0: Also, ich, das würde das würde mir noch gut gefallen, ja. Und insofern äh, finde ich Italien, finde ich fein, ja. Das wäre das wär mein schönster Ort, an dem ich je war, tatsächlich.
1: Sehr cool. Ja, und dann habe ich noch meine Abschlussfrage. Und. Ich bin schon sehr neugierig, was du da zu sagen hast. Was können wir denn im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Ja, ich denke mal, jeder kann natürlich was tun, sei es jetzt auch, was die Umwelt angeht und so weiter. Da wird, glaube ich, jeder Verzicht auf Plastik und was man da alles so weiß, wird wichtig sein. Ich möchte aber bei der Beantwortung der Frage tatsächlich mehr das Zwischenmenschliche im Fokus haben. Und um mir geht's Darum, ich glaube, dass ein wertschätzender Umgang miteinander, den anderen mal anzulächeln, dem anderen mal die Tür aufzuhalten, im Bus mal aufzustehen, vielleicht jemanden, der dich um Geld bittet, auch mal fünf Euro anstatt nur einen zu geben. Das sind so Dinge, von denen ich glaube, wenn wir da ein bisschen mehr miteinander, aufeinander schauen, dass wir damit richtig, richtig viel bewegen können, wenn wir den Neid mal weglassen und dieses höher, schneller, weiter, das ist, glaube ich, wäre, glaube ich, ein guter Ansatz, um für alle das Leben einfach lebenswerter zu machen, würdevoller, respektvoller Umgang mit den Mitmenschen vielleicht so unter einem Titel gefasst. Das ist so ein bisschen mein Traum. Da liegen auch ganz viele meiner Werte drin in diesen, in diesen Sätzen.
1: Vielen lieben Dank, liebe Sabine. Das war ein sehr, sehr schönes Spannendes und inspirierendes Gespräch und ich bin einfach wirklich neugierig, wie es da weitergeht. Bei mir, <lacht> weil ich finde, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und wir haben über so viel noch gar nicht gesprochen tatsächlich. Vielleicht gibt es einmal eine zweite Folge, wann es für dich passt, wann du magst. <lacht> ähm, und ja, ich möchte mich auch bei dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanken für deine Lebenszeit, die du uns heute wieder geschenkt hast wünsche dir jetzt einfach noch viel Spaß beim Weiterwachsen und die letzten Worte in dieser Folge, liebe Sabine, gehören dir.
0: Liebe Ursula, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Ich freue mich da sehr drüber. Wir kennen uns ja auch im wahren Leben und das finde ich besonders schön. Und ich finde es besonders schön, dass wir uns ähm, begegnen, dass wir uns auch gegenseitig irgendwie unterstützen. So empfinde ich das. Und ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen und dir zu sagen, dass ich dir alles Gute wünsche und dass du eine ganz tolle Arbeit hast.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Wenn du jetzt Lust darauf bekommen hast, dich wieder mit deinem Herzen zu verbinden, auf deine Intuition zu hören und somit dein Traumleben leben zu können, dann freue ich mich darauf, dich am 17. und 18. April in meinem Seminar Find Your Own Magic begrüßen zu dürfen. Alle Informationen findest du auf www.ursalahelman.at im Kalender. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal noch viel Spaß beim Weiterwachsen.